0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 김지영입니다. 언젠가 대화는 호흡이다 라는 말을 들은 적이 있습니다. 처음 이 말을 들었을 때는 상대방과 듣고 말하는 타이밍을 잘 맞추어서 그러니까 호흡을 잘 맞추어서 서로 조화를 이루어 대화해야 한다는 뜻이라고만 이해했습니다. 그런데 생각해보니 대화가 숨을 쉬는 것과 같다는 의미도 있음을 생각해보게 되었는데요. 우리가 누군가와 관계를 맺어가면서 대화가 없다면 어떻게 될까 하는 생각이었지요. 공기가 없으면 살수 없는 것처럼 대화가 없다면 살아가기 힘들지 않을까요? 그러면서 저는 저의 생활을 점검해 볼수 있는 시간을 가졌는데요. 남편에게 자녀들에게 나는 신선한 공기를 주고 있나 아니면 매연을 주고 있나 라는 생각을 해보았습니다. 부끄럽게도 아내로서 엄마로서 신선한 공기를 주고 있다고 자신있게 말하기는 어려웠습니다. 남편에게는 아내의 마음을 가장 잘 이해해주고 아내의 모든 모습을 그저 받아들여주는 사람이어야 한다는 생각에 또 자녀들에게는 그저 엄마라는 이름으로 감정을 쏟아내며 말하지는 않았나 스스로 돌이켜보았습니다. 의사소통의 문제는 관계를 맺어감에 있어서 늘 중요한 관심사로 떠오릅니다. 그래서 우리는 대화에 관련된 책이나 TV 프로그램을 찾아보고 대화의 기술을 가르치는 수업까지도 찾아서 듣지요. 인터넷에는 또 그런 영상들이 넘쳐나고요. 하지만 대부분의 영상들은 연애하면서의 대화, 회사에서 동료들과의 대화, 자녀들과의 대화에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 그 영상들을 보다 보니 성경에서는 어떻게 대화하라고 말씀하셨을까 궁금해졌지요. 남자와 여자가 만나 대화를 하다 보면 생각하고 말하는 것이 많이 다르다는 것을 알수 있습니다. 늘 부부싸움의 시작도 작은 대화에서 시작되지요. 공감에 뛰어난 아내, 상황 분석과 평가에 뛰어난 남편 이런 다름으로 인해 생기는 부부싸움 다들 한 번씩 해보셨을 것 같은데요. 찬양하고 함께하시고 계속 이야기 나누겠습니다. 대화의 중요성, 대화의 중요성은 야고보서 3장에 잘 표현되어 있습니다. 야고보서 3장 4절에서 8절 말씀을 읽어드리겠습니다. 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 현은 곧 불이요 불이의 세계라. 현은 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥 불에서 나느니라. 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 야고부는 우리 몸의 지체 중 혀가 크기는 작지만 큰 영향력을 끼치고 길들이기 어려운 부분이라고 이야기하고 있습니다. 동의하시나요? 야고부는 4절 말씀에서 배를 사공의 뜻대로 움직이는 작은 키에 대해 이야기합니다. 사공은 작은 키 하나로 배가 나아가야 할 방향을 잡습니다. 비록 그 배를 움직이는 것은 거대한 바람일지라도 말입니다. 우리의 혀가 바로 이와 같다고 말씀하십니다. 혀가 우리 몸의 지체 중 얼마나 큰 영향력을 가지고 있는지 생각하게 만드는 말씀입니다. 야구보가 말하는 혀란 단순히 혀가 아니라 우리가 주고받는 대화, 말을 뜻하는 것이지요. 우리는 사람들과 관계를 맺고 살아가면서 크고 작은 상처를 받습니다. 그중 아주 많은 부분은 말 때문이지요. 이것은 비단 사회에서뿐만 아니라 교회 안에서도 자주 일어나는 상황인데요. 때로는 알면서 상처를 주고 때로는 전혀 의도치 않게 오해가 생겨 상처를 주고받기도 합니다. 그런데 이런 말로 인한 상처를 어디에서 누구와 가장 많이 주고받을까 생각해보니 아무래도 긴장을 풀고 생활하게 되는 가정 안에서 라는 생각이 들었습니다. 특히나 많은 대화를 주고받으며 삶을 나누는 남편과 아내 사이에서는 자주 크고 작은 상처를 주고받게 될 텐데요. 배우자만큼은 나의 모든 모습도 용납해줄 거라는 믿음으로 긴장하지 않고 대화를 하다 보니 서로 더 상처를 주고받는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 여러분들은 어떠신가요? 부부간의 대화에서 상처받고 마음 아파하신 적 다들 한 번씩 있으시지요. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 에베소서 1장 18절의 말씀입니다. 여러분이 구원받은 이유는 여러분의 죽을 육체를 통하여 예수 그리스도께서 나타나게 하기 위함이라는 것을 기억하십시오. 그렇기에 여러분 안에 예수 그리스도를 나타낼 수 있는 기회가 있다면 놓치지 말고 여러분의 모든 힘을 다하여 이루어내십시오. 우리가 우리 자신의 구원을 위해 한 일은 아무것도 없습니다. 그러나 받은 구원을 나타내기 위해서는 무언가 해야 합니다. 필립보서 2장 12절의 말씀처럼 우리는 우리의 구원을 이루어 나가야 합니다. 여러분의 말과 생각 그리고 감정은 여러분이 그 구원을 두렵고 떨림으로 이루어가고 있음을 보여주고 있습니까? 만일 여러분이 변화되지 않고 여전히 예전의 모습 그대로 자신이 원하는 대로 행하고 살아가는 그 사람으로 살아가고 있다면 하나님께서 여러분을 구원하셨고 정결케 하셨다는 것은 거짓말입니다. 하나님은 완전한 설계자이십니다. 그분은 여러분의 삶에 역경을 허락하시고 여러분이 그 역경을 바른 방법으로 극복하는지를 보십니다. 역경을 넘는 바른 방법이란 하나님을 의지하고 넘는 것입니다 하나님께서는 성도들을 주의 자녀답게 만들 수 있는 훈련에서 여러분을 면제시키지 않으십니다 여러분은 그분의 자녀이기 때문입니다 베드로 사도는 말합니다 너희를 시험하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라 라고 말입니다 그렇기에 불시험이 오면 일어나 대처하십시오. 만일 그 불시험이 여러분의 죽을 육체를 통하여 그리스도의 생명을 드러낼 기회가 된다면 그 시험이 아무리 아픈 고통이라도 상관하지 마십시오. 더 이상 하나님께 불평하지 마십시오. 주께서 어떤 상황을 허용하시던지 영적인 담력을 가지고 직면할 준비를 하십시오. 우리는 하나님의 아들이 우리의 죽을 육체를 통하여 나타나도록 해야 합니다 우리 인생의 유일한 목표는 하나님의 아들이 드러나는 것이요 하나님께 명령하는 헛된 마음은 사라지는 것입니다 예수님은 결코 아버지 하나님께 명령하신 적이 없습니다 우리는 하나님께 명령하기 위하여 이곳에 있는 것이 아닙니다 우리는 하나님의 뜻에 순복하기 위하여 여기 있으며 우리가 그렇게 순복할 때 주께서는 원하시는 바를 우리를 통하여 이루실 것입니다 우리가 이 사실을 깨달으면 주님은 우리를 찢겨진 떡과 부어지는 포도주가 되게 하셔서 다른 사람들을 먹이고 양육하게 하실 것입니다
0: 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다.
2: 기은 소식 전리는아교로이어즈설니로캐어드립니버캐
0: 위치한 그버이 위치한 그레이신아사님회서 아랫서 아랫서 시랫서 아랫서 1랫서 아랫서 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 아랫서
3: 하나님 말씀 1 0편 16편 11절 한 절만 보겠습니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. 주님께서 생명의 길을 우리에게 보여 주시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 여러분 주님 안에는 기쁨이 있는 줄로 믿습니다. 하나님이 특별히 올 가정의 달인데 모든 가정에 주시기 원하는 것 중에 하나가 기쁨이라고 하는 것입니다 그래서 사도 바울은 대살라니가 전서에 이렇게까지 얘기하고 있습니다 한번 우리가 잘하는 말씀인데 보겠습니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다 언제 감사하라고 그랬어요? 항상 기뻐하라 빌립보서 4장에 감옥에 갇혀서도 바울은 똑같은 얘기를 합니다 바깥에서 살 때도 그렇지만 감옥에 갇혀 있어서도 이렇게 얘기해요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 여러분, 주 안에서 항상 기뻐하시기 바랍니다. 이 말을 근데 세상에서 나가면 잘못 말하면 요뺨 맞습니다. 왜냐하면 이 세상에는 기뻐할 수 없는 사람들이 많이 있기 때문입니다 우리들도 마찬가지예요. 사실 이 세상에는 우리가 항상 기뻐하라고 성경에 말하고 있는데 우리가 기쁨을 잃어버릴 만한 일들을 당할 때가 많이 있습니다. 사실. 어쩌면 지난 주간에도 우리 집안에 일어나실지 모릅니다. 그런데도 주님은 변함없이 항상 기뻐하라. 만약 이 말씀은 실제가 아니라면 정말 기분 나쁜 말씀입니다. 우리가 기쁨을 빼앗김 당하는 일이 있을 때에도 기뻐할 수 있는 일을 하나님이 그 역사를 주시지 않는다면 이거는 거짓말이 돼요. 근데 하나님은 우리가 어떤 어려운 일을 당해도 기뻐할 수 있도록 하시는 분인 줄로 믿습니다. 그래서 이 말씀을 하신다는 거예요. 어디서 이 기쁨이 오는 것일까? 사실 우리 이 땅을 살면서 기쁨을 빼앗기는 일들을 참 많이 당합니다. 그래서 이 상담학에서는 요 어떤 우리 인생의 비극과 어려운 상처들, 문제들이 올때 문제들, 나한테 큰 문제를 일으키는 기쁨을 빼앗기는 일들을 일컬어서 충격을 주는 지수를 개선합니다. 그래서 어떤 사건이 나한테 벌어지면 그 사건에 따라 사람들에게 오는 충격의 지수가 있어요 물론 똑같은 사건인데 사람마다 그 점수는 다릅니다 우리 가정의 제일 큰 충격적인 지수는 뭐냐면 우리 가족 중에 한 명이 사망하는 것입니다 배우자가 사망하면 사람들마다 그 충격의 점수는 다르지만 평균 점수가 100점이라는 큰 아픔의 점수가 이혼 이것도 굉장히 큰 점수입니다 그다음에 중병에 걸리잖아요 충격의 이 지수가 찾아옵니다. 이런 일들이 우리 안에 수없이 일어나는 수많은 요소가 있어요. 교통사고, 다 이런 충격지수가 있습니다. 그렇다면 이 충격지수를 우리가 봤는데 어떤 사람은 한 달, 두 달, 세달 사이에 1년에 150점이 넘을 수도 있어요. 충격지수가. 그러면 상담학에서 뭐라고 했냐면 150에서 200점 정도가 되면 우울증에 걸린다고 말합니다. 그니까 여러분들 지금 예배드리면서 가만히 내 점수를 계산해보자. 어, 내가 지금 우울증에 걸려야 되는구나 이렇게 생각하실 필요는 없어요. 그럴 수 있다는 거예요. 200점에서 250, 250에서 300점 요 사이에 들어가면 정신적으로 돌발적 행동을 할수 있는 상황에도 들어갑니다. 그리고 300점이 넘으면 이 상담학에서는 죽을 수도 있다고 얘기합니다. 내가 그 충격 때문에 죽는다는 거예요. 그렇다면 여러분 이런 단어 없을까요? 충격지수의 반대말. 행복, 감동 지수, 좋아요. 근데 상담학에서 쓰는 용어 중에 이런 것들 다 통폐합하면 RQ라고 하는 단어를 써요. 이 RQ는 뭐냐면 회복 탄력성 지수입니다. 사람들이 충격을 받았지만 이것에서 벗어날 수 있는, 회복될 수 있는 탄력, 회복 지수가 있다는 거예요, 사람들한테. 그런데 재미있는 거는 이 사람들이 문제에 대해서 반응하는 태도인데 50%가 유전적으로 타고 태어난다는 거예요. 잘 태어나야 돼요 그리고 10%는 환경에 의해서 형성이 돼요 그리고 40%가 학습과 훈련에 의해서 우리 몸에 배일 수가 있어요 근데재밌는 것은 학자들이 밝힌 것은 40%가 60%를 지배해 버릴 수있어요그러니까 우리가 소망이 있는 거예요 학문으로도 소망이 있어요 그런데 놀라운 것은요 믿음이 있는 우리 기독교인들이 믿음이 있는 사람이 회복지수가 클까요? 더 적을까요? 할렐루야! 신앙이 있는 사람은 회복지수가 높을 줄로 믿습니다. 그래서 여러분들이 이걸 은혜지수라고 얘기하는 거예요. 제가 이렇게 질문하면 여러분 쉽게 할수 있어요. 여러분 한번 예배드릴 때, 여러분 사망지수가 100이라면 한번 예배드릴 때 회복지수는 얼마쯤 될것 같아요. 사망이 100이에요. 이혼이 70쯤 돼요. 근데 매일 주일 예배다 와서 주무시는 분은? 제로예요. 제로. 제로는 너무했고. 아무래도 이거 안식을 그래도 하잖아요. 일단 쉬니까 5점은 되겠지. 남은 100을 받는데 어떤 사람은 5를 받는 거예요. 고마운 것은 회복지수가 있다는 거예요. 그렇다면 믿음이 좋다는 말은 무엇일까요? 어렵고 슬픈 일을 당했을 때 회복으로 돌아가는 게 빠르다는 거예요. 할렐루야. 이 은혜가 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 시편 16편, 11절 오늘 말씀을 다시 읽겠습니다. 그래서. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 똑같은 말이에요. 주의 앞이나 오른편이나 똑같은 말이에요. 주님께는 뭐가 있다? 충만한 기쁨이 있다. 주님 안에 있는 사람은 영원한 즐거움이 있다. 그런데 영어성경에 보면 이 기쁨이 어떤 기쁨이냐면 You will fill me with joy in your presence. 하나님의 임재 안에 그 기쁨이 있다는 것이에요. 하나님이 나와 함께 하시는 것을 우리가 깨닫게 될때 여러분, 영원하고 충만한 기쁨이 우리 안에 임재하는 역사가 있을 줄로 믿습니다 그 말을 얘기하는 거예요 저는 오늘 예배를 통해 이 기쁨이 우리 모든 인생에 충만한 예배가 되기를 바라고요 여러분 가정에도 이 기쁨이 가득 차길 바랍니다 성경에 말씀을 가지고 잠깐 얘기를 나누겠습니다 여러분 잘 아는데 엘리야가 그리시네가로 가는 명령을 받고 하나님이 가뭄을 내렸을 때 거기가 있습니다 그런데 이 그레시네가의 물가가 물이 다 마르자 사르밧 과부의 집으로 가라고 명합니다 성경 말씀 보겠습니다 열한기상 17장 8절 여와의 말씀 엘리야에게 이마이르의 시대 9절 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 머물라? 내가 그것 과부에게 명령하여 너에게 뭘 주게 하였다고요? 어떤 사르밧 과부 집에 가라는 거예요 너 먹을 걸 거기다 내가 준비해 놨고 그 사람한테 주게 했다는 거예요 하나님 말씀하셨을까요? 안 하셨을까요? 사르밧과부에 하신 거예요 이미. 10절. 그가 일어나 사르밭 가서 성문에 이를 때한 과부가 나뭇가지를 줍는데 이에 불러 청하건대 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 11절. 그 가지러 갈때엘리야 그를 불러 이르되 청하건대 네 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라. 주님이 명령하신 대로 엘리야 말한 거예요. 12절. 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 나뭇가지 돌을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 외에는 줄 음식이 있다는 거에 없다는 거야요 하나님 말씀이 어떻게 된 거예요? 하나님 분명히 말씀하셨을 거예요 여자한테. 근데 여자는 이것을 줄수 있는 믿음이 없어요. 왜? 이거 주면 우리는 아무것도 못 먹고 죽어. 근데 이거 한 번이라도 먹으면 그 다음에 없기 때문에 우리 아들하고 내가 먹고 죽어야 돼. 이때 엘리야가 뭐라고 말하는가? 13절. 엘리야 그들이 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그곳으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이 엘리야는 뭐라고 부탁하냐면 나를 먼저 달라는 거예요. 여러분 이게 지금 뭐 선지자를 먼저 대접하라 이런 말이 아니에요. 하나님이 그렇게 말씀하셨기 때문에 믿음으로 권하는 거예요. 자 여기서 성경을 더 읽지 않고 여러분이 알고 있는 상식과 지금 성경 지식으로 대답하시면 돼요. 엘리야를 만난 사라바 가부가 좋습니까 안 좋습니까? 줬어요. 그죠? 엘리야 먼저 줬습니다. 아마 사료가 오도 말씀을 들었을 거예요. 줄수 있는 믿음이 없었지. 근데 믿음으로 줬어요. 자, 그 다음에 이 집에 그 통의 가루와 병의 기름이 어떻게 됐습니까? 떨어지지 않았어요. 여러분 그거 믿으세요? 진짜예요? 하나님의 역사죠? 중요한 질문 합니다. 이 통의 가루와 병의 기름이 평생토록 떨어지지 않았을까요? 잠깐 동안만 떨어지지 않았을까요? 여러분, 잠깐 주셨습니다. 그 다음 절 읽겠습니다. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 여러분, 엘리아가 이 일이 쓴다음에비 금방 와요. 아주 짧은 기간이었습니다. 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니래 언제까지요? 여러분, 하나님은 이 가정에 기쁨을 주셨는데요. 잠깐 주셨어요. 전 이거를 이렇게 표현하고 싶어요. 미완성의 기쁨. 언피드 근데 하나님이 주시는 즐거움은 요 영원한 즐거움이래요. 사르밧 과부는요. 하나님이 주시는 통의 가루와 이거 병의 기름으로는 잠깐 즐거웠던 거예요. 근데 성경은 이렇게 말해요. 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고, 주의 오른편에는 영원한 즐거움이 있나요? 미완성 속에 완성이 있어요. 불완전함 속에 완전한 기쁨이 있어요. 그럼 사르밧 과부가 누린 기쁨은 요 양식 때문에 누린 기쁨이 아니에요. 뭔지 아세요? 정말 믿음을 했는데 통의 가루와 병의 기름이 떨어지지 않았어요. 얼마나 놀랬는지 몰라요. 근데 그것이 비가 내린 다음에 끝났어요. 이사르밧 과부가 느낀 감격은 어, 내가 믿음으로 결단했더니 하나님이 우리 집에 함께 하시는구나. 하나님이 내 인생에 함께 하시는구나. 이여호와의 임재를 맛보는 사람은 빼앗기지 않는 기쁨을 평생토록 누리게 될 줄로 믿습니다 성경은 이걸 얘기하는 거예요 어떠한 양식도 다 일시적인 거예요 사르바커가 잊지 못하는 것만이 어? 내가 이렇게 했는데 하나님이 함께 하셨다는 것을 맛보아버린 거예요 한번 따라 하실까요? 하나님은 믿음으로 사는 자에게 세상이 알수 없는 기쁨을 주십니다 아멘. 믿음으로 결단해 본 거예요. 예수 믿는 자의 가정에는 요 하나님이 함께하신 간증의 흔적들이 있어야 할 줄로 믿습니다. 그것은 우리 집에 평생 영원히 남는 기쁨이 되는 거예요. 그래서 다시 한번이 위에 성경구절을 보면 16장 11절 다시 보면 이렇게 되어 있습니다. 주께서 생명을 내게 보이시니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있다고 했잖아요. 이것이 이 주의 앞에 충만한 기쁨이 여러분 현대인의 성경에 뭐라고 되어 있나 보세요. 뭐냐면. 주가 계신 곳에는 기쁨이 충분하다 영원한 즐거움이 있을 것입니다. 세 번역에는 이렇게 번역됐어요. 주님을 모시고 사는 삶에 기쁨이 남니다 양식이 끊어졌어도 괜찮아요. 이 사람들한테 사라바과부의 집안에 와있던 기쁨이 뭐냐면 하나님이 우리 집에 함께 하신다는 이 확신, 이 기쁨은 우리가 받았던 수많은 아픔들을 이기기도 남는 하나님의 놀라운 축복의 기쁨이 될 줄로 믿습니다. 좋아요 여러분의 가정에 이 기쁨이 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 믿음으로 살면 하나님이 함께 하시는 것을 우리가 다 체험하게 되는 거예요. 이거보다 더큰 기쁨이 없어요. 이것이 완전한 기쁨이고 영원한 기쁨이고요. 충만한 기쁨인 거예요. 저와 여러분 안에 하나님의 기쁨으로 가득 차는 것은 물질로 오지 않아요. 주님의 임재로 오는 거. 할렐루야. 다시 한번 1 0편 16편을 보겠습니다. 그래서 이 말씀을 오늘 이걸 들을 것뿐만 아니라 이 구절을 다 외우고 갔으면 좋겠어요. 16편 11절 다 같이 읽겠습니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 주의 앞에는 뭐가 있어요? 충만한 기쁨이 있고, 주의 오른편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 이걸 합치면 똑같은 게 주님께는, 주의 임재 안에는 충만한 기쁨, 영원한 기쁨이 있다는 거예요. 하나님은 저와 여러분의 한 가정을 위해서 언제나 도울 준비가 되어 있는 줄로 믿습니다. 아멘? 이걸 믿으셔야 돼요. 저 집사님은 도와줄 것 같은데 나는 안 도울 것 같은 믿음을 가진 분들이 있으시나요 아닙니다, 여러분. 하나님은 오늘 저와 여러분 한 사람 한 사람의 가정을 언제나 도와줄 준비가 되어 있습니다 여러분 성경이 보여주는 건 이겁니다 하나님의 말씀대로 순종해 보면 하나님이 이루시는 일을 맛보게 될 줄로 믿습니다 이 맛을 보는 거예요 조금 더 설명하면 이런 거죠 하나님이 시키는 대로 예수님이 시키는 대로 그러니까 예수님이 누군지 알게 된 거예요 저분이 시키는 대로 내가 말씀대로 순종하면 주님이 누구신지를 더 알게 될 줄로 믿습니다 어 저분이 누구신 거야 11절 말씀, 이 기적의 마지막 구절 한 절만 더 보겠습니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시며 다 같이 끝부분, 제자들이 그를 믿으니라. 여러분, 제자들이 믿었다고 하는데 저는 여기다가 하나를 더넣고 싶은 게 있어요. 누가 제일 잘 믿었겠어요? 하인들이 가장 잘 믿은 거예요. 뭐 때문에요? 순종했기 때문에 이 기쁨을 누리게 된 거예요. 이 기쁨은 생각해 보세요. 연회장이 아무리 높아도 하인들에게 네 안에 있는 그 기쁨 가져와 일로 가져갈 수가 없어요 아무리 높아도 빼앗을 수가 없어요 살 수가 없어요 팔 수도 없어요 이거는 순종하는 자들의 가슴에만 남는 기쁨이에요 어떤 기쁨이야? 내가 너와 함께한다 네가 내 말씀을 따라서 순종하면 나는 너와 평생을 같이 간다 한번 따라 하실까요? 하나님은 순종하는 자에게 아무도 빼앗을 수 없는 기쁨을 주시느라 아멘 아무도 빼앗을 수 없는 기쁨을 주시는 거예요 이 기쁨은 순종한 사람의 가슴에 남는 것이 되는 거예요 아무도 못 가져가요 한번 따라 하실까요? 순종은 기적보다 낫다 이 성경이 뭘 보여주냐? 기적보다 먼저 순종이 온 거예요 우리 가정에 하나님이신 기쁨으로 가득 차기를 원하신다면 회복의 질서, 지수, 은혜의 질서가 높아지기를 원하신다면 여러분 오늘 저와 여러분의 인생 가운데 혹시라도 하나님이 이렇게 순종하길 원하시는데 순종하고 있지 않는 것이 있다면 오늘 순종하는 결단의 예배가 된다면 저와 여러분의 가정과 인생 가운데 기쁨이 충만한 역사가 오늘 예배 중에 일어날 줄로 믿습니다. 하나님께서 말씀하신 건 뭐냐? 주 앞에는 충만한 기쁨이 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있다. 나이이 기쁨과 즐거움은 요 순종하는 자의 가정에 충만히 채워지는 순종하는 사람에게 주시는 하나님의 영원한 즐거움이 될 줄로 믿습니다 한번 외우죠 우리 다 같이 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 이 말씀이 저와 여러분의 가정의 말씀이 되시기를 축원합니다 그런데요 또 성경에 기뻐할 수 없는 상황 가운데 기뻐한 사람들 있습니다 사도 바울의 이야기를 사도행전에서 보겠습니다 13장 4 7절 사도바울과 바나바가 1차 전도행을 떠났는데 이고니온이라고 하라 복음을 전해요 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 널 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하려 하셨느니라 하니 48절 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 마음문이 열리고 하나님께서 예정했던 사람들 가운데 믿기로 작정된 사람 은다 하나님 예정했던 사람은 다 돌아왔다는 거예요 49절 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼져요. 이런 기쁨이 있어요. 정말 막 회심하고 이러니까. 50절. 이에 유대인들이 경건한 귀 부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니. 여러분, 기쁨이 넘치고 있는데 쫓김을 당하는 거예요. 박해까지 받아요. 여러분 아시겠지만 바울은 요 전도하다가 엄청나게 많이 막기도 했고 죽기 직전까지 갔어요. 그런데 놀라운 것은 그런 기뻐할 수 없는 상황과 고난과 시련에 직면할 때 사도행전에 보면 이런 단어들이 따라다녀요. 51절. 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 이곤여로 가는데 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 여러분, 핍박받아서 기뻐할 수 없는 상황인데 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 기뻐할 수 없을 때 어떻게 기뻐하게 돼요? 쫓겨나면서도 기뻐해요. 이 비밀은 어디서 오는 걸까요? 저는 성경을 읽다가 특별히 사도행전 읽어보면 놀라운 사실을 우리가 다알수 있는 거있어요 그게 뭐냐면 하나님은 복음을 전하는 사람 있잖아요. 자매님 예수 믿으십시오. 형제님 예수 믿으십시오. 복음을 전하는 사람을 홀로 내버려 두신 적이 없어요. 하나님은 예수를 전할 때 반드시 같이 하십니다. 예수를 믿으라고 전해보세요. 수치를 당해보세요. 그 가운데도 기쁨이 있어요. 무슨 기쁨인지 아세요? 하나님은 전도하는 사람을 혼자 내버려 두신 적이 단한 번도 없어요 함께 하시는 기쁨 한번 따라 하실까요? 하나님은 복음을 전하는 자에게 수치를 이길 수 있는 기쁨을 주십니다 이 영어로는 표현을 한다면 이 Prevailing Joy예요 압도하는 문제를 이길 수 있는 이런 기쁨을 전도하는 자에게 주시는 거예요 여러분 가정에 오늘 어떤 기쁨을 빼앗는 문제가 있습니까? 어떤 아픔이 여러 번 안에 있습니까? 여러분 배우자를 잃었습니까? 재혼하면 기쁨이 다 회복될 수 있을까요? 아니 재혼하기 전에 하나님이 잃어버린 가정에도 이미 배우자가 떠난 가정에도 하나님이 주고 싶어하는 것은 주님이 함께 하시는 기쁨으로 우리를 가득 채우길 원하신다는 것입니다 부부가 살지만 여러분 부부가 이미 아닌 집이 있어요 관계 속에서 얼마나 고통스럽겠어요 근데 하나님 말씀하십니다 항상 기뻐하라 내가 너와 함께 할 것이다 오늘 이 예배를 통해 기쁨이 회복되는 가정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 이급을 주실 수 있기 때문에 말씀하세요 항상 기뻐하라 내가 더시말하노니 기뻐하라 다윗은 10편, 16편에 10년 동안 죽을 고비를 당했는데 만약에 충격지수만 계속 받았다면 다윗은요 도망다니다 죽었을 거예요 근데 그는 예배를 통해서 하나님 앞에 날마다 회복이 된 거예요. 그래서 1 0편 16편에 뭐라고 썼어요? 주께서 나에게 생명의 길을 보이시니 예배하고 주님 만나는 게 나에게 살길이니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른손에는 영원한 즐거움이 있나이다. 주께서 나에게 생명의 길을 보이시니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 하나님 오늘 이 예배 중에 우리 모든 성도님들 우리들의 머리위에 성령의 기름을 부으사 내가 너와 함께하노라 내가 너를 사랑하노라 주의 임재로 역사하여 주옵소서 하나님 기쁨을 빼앗기는 일들을 당하고 있는 가정들이 있습니다 아픔이 있는 가정들이 있습니다 그것이 회복되어도 그 기쁨은 임시일 뿐입니다 그러나 주님이 함께 하심을 할때 물떠온 하인들만 맛본 그 기쁨을 누리게 될 줄로 믿사오니 세상이 아무도 빼앗아갈 수 없는 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 가르쳐주신 그 기쁨과 약속 이것을 오늘 여기 모인 모든 성도님들에게 부어주옵소서 하나님의 능력과 은혜가 모든 어려움들을 이기게 하실 줄로 믿습니다 모든 가정들마다 예수님 안에서 평안함을 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 승리하는 가정이 되게 하여 주시옵소서 우리 인생 자체가 하나님 앞에 매일매일 예배로 사는 삶이 되게 하여 주옵소서 오늘 모든 문제들이 예배 안에서 주님의 임재 안에서 중단되게 하여 주시고 하나님의 기쁨으로 바뀌는 역사가 일어난 줄로 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 주가 보이신 생명의
1: 길나 주님과 함께 사는 마음을 들리며 주님 앞에 나가리 나의
2: 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되시니.
0: 야구보서 1장 26절은 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 우리의 말은 우리의 경건을 나타냅니다. 경건이란 하나님 앞에서 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀을 따라 살아가는 성도들의 삶의 모습입니다. 하나님의 말씀에 어떻게 반응하고 살아가느냐를 나타내 주는 것이지요 야구보는야구보서 3장 2절 말씀에서 말에 실수가 없는 자를 온전한 사람이라고 말합니다 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀에 온전하게 반응하며 살아가는 사람은 그 말에서 가장 먼저 하나님의 온전하심이 드러나기 때문입니다 우리가 우리의 결혼생활을 통해 하나님의 온전하심을 드러내는 길은 각자가 먼저 하나님의 말씀 앞에서 온전하게 반응하는 삶을 살아야 합니다. 남편과 아내는 똑같을 수 없습니다. 생각하는 것도 다르고 표현하는 방식도 다릅니다. 우리는 그것을 잘 알고 있지만 어떻게 하는지 몰라서 또는 어렵다고 포기해버리곤 합니다. 건강한 결혼생활의 시작은 남편과 아내가 건강한 의사소통을 하는 것에서 시작합니다. 건강한 의사소통은 하나님께서 성경을 통해 말씀하신 대화의 방법을 온전하게 지켜가는 삶으로 시작합니다. 하나님께서 말씀하고 계신 대화의 방법이 기록된 몇군데 성경구절을 읽어드리겠습니다. 야고보서 1장 19절 20절 말씀입니다. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 잠언 15장 1절 말씀입니다. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. 골로에서 4장 6절 말씀입니다. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 렘과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 남편과 아내가 결혼생활에서 건강한 대화를 하고 있다는 것은 부부가 하나님을 경외하고 하나님의 말씀에 온전하게 반응하며 믿음의 가정을 세워나가고 있다는 증거입니다. 배우자의 말에 귀 기울여주고 지혜로 하나님의 마음을 알아가고 배우자에게 세워주는 말을 함으로 믿음을 드러낼 수 있다면 우리는 결혼생활을 통해 하나님의 온전하심을 나타내고 부부가 연합하여 하나님의 사역을 온전하게 감당할 수 있을 것입니다. 하나님의 말씀에 온전히 반응하며 삶의 방향을 하나님께 돌리기를 힘쓰는 한 주간 되시기 바라며 주안의 하나 오후 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.